0: Olá pessoal, eu sou a Renata, sou consultora de moda e sou agregadora da Saral Moda do Cerrado. Eu sou a Aline Lima,
1: eu sou designer de moda e acessórios e eu sou criadora da marca Remonta.
0: Nós estamos juntas sob direção da Manu Lima, Pipa Arte, na segunda temporada do podcast Roupa Oba Pra Quê um podcast que traz como fio condutor da conversa, qual é a roupa mais adequada para qual para cada ocasião.
1: Mas como sabemos que a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e essa está diretamente ligada à política e comportamento, essa conversa vai muito mais além. Sabe sobre o que que a gente vai falar hoje? E aí, gente? Roupa para ir para balada. Gente, é esse é o nosso momento. Estamos aqui hoje para falar disso.
0: E a gente tá com a convidada mais do que especial, Rafaela Lincoln, a Narcotrans. Muito bem-vinda, querida. Muito obrigada pela presença. Ai, muito Ai.
2: obrigada pelo convite, meninas. Tá Olha felizona.
0: só, vou apresentar ela para vocês. É, Rafaela Lincoln, em artes da Narcotrans, é uma mulher preta travesti que faz o seu corpo um objeto político e artístico. É do centro de Goiânia, para é do centro-oeste, especificamente de Goiânia para o sul, sudeste, norte e nordeste do Brasil. A Narcotrans vem espalhando vivências como DJ, ativista, modelo, compositora e rapper. Arrasou!
2: Nervoso, né? Aquela. Nervoso o currículo dela.
0: Nervoso, achei, achei brabo. <risos> Rafaela, obrigada demais. A gente tá Ai, muito gente, feliz com a sua presença. Eu também aqui. tô muito feliz de estar
2: aqui, de ter sido convidada por vocês. Foi um convite até inusitado, assim. <risos> é, falar sobre moda, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu faço parte atualmente né de várias marcas hoje em dia aqui em Goiânia, que são marcas que estão começando, né? E eu me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada para vocês.
1: E a gente de você ter topado estar tá aqui.
2: Ai, ter roubado claro, um espacinho eu não topar, um. nas suas
0: mil funções <risos> em ascendência. Né? Pra poder Ai. conversar com a gente. Inclusive assim... Vários
1: jobs, né? Vários, vários empregos ali. Então, entre ser DJ, modelo e compositor, inclusive eu li, acho que no seu Instagram que bar woman também, sim, às vezes.
2: Sim, sim, eu trabalho como Barwoman. Entendeu?
1: Como é que é a sua rotina? Você tem uma rotina ou é a loucura completa? Menina <risos>
2: é é assim, então… <risos> às vezes, assim, eu não tenho muito bem uma rotina. Porque como, quando você trabalha como DJ e também como rapper, né? É, eu tenho uma agenda de shows… Então, para além da agenda de shows, eu tenho que... Essa agenda nunca vai ser fixa, Certinha. né? Certinha. Isso, vai ter mês que eu vou ter, tipo, sete, dez jobs. E vai ter mês que eu vou ter três, quatro, né? E vai depender. Mas eu também trabalho em alguns bares em Goiânia, né? É, a gente vai se movimentando, vai frilando, vai... Fazendo que não é aquela coisa mais de ter um emprego fixo, né? Eu pedi demissão do meu último emprego. Que eu trabalhava. Você trabalhava com o quê? Então, eu gerenciava um, um bar. Na aí, verdade, tava um gastobrar. na cena da noite. Tava, tava na cena tá? da noite. Eu trabalho com um bar e restaurante há 10 anos em Goiânia, já. É, já trabalhei no e Tapas. já trabalhei no Hermeto, já trabalhei no Mocó, já trabalhei em vários lugares. Uhum. E aí. É, a questão de não ter uma agenda uniforme faz com que. fez com que eu. Decidi se não ter um emprego fixo, mas não deixa de ser um emprego fixo também, porque a cada dia é uma descoberta, a cada dia é uma, uma transformação no meu dia a dia. Sim. E é muito bom, ainda continuo trabalhando na noite, né? Como DJ, como, como cantora mesmo, né? Participando de festivais. E tem sido muito bom, tem sido muito gostoso, prazeroso e também tem me dado mais tempo para poder produzir, né? E encaminhar a minha carreira, que é o que eu quero. A gente já tá torcendo, tá? Ai, vamos já, já joguei um aqui Toys. pro universo, você viu, Joga né? Joga pra ele que ele devolve. Já joguei eu... aqui. Pô, <risos> Rafaela, é é então
0: no meio disso tudo, então que você compõe, cria o seu álbum, fica vendo maneiras de deixar ele mais a sua cara, mais atual, trabalha nos bares, faz tudo. Como é que você define... Seu estilo no meio disso tudo? Ou como é que você escolhe? Às vezes, definir estilo pode ser meio complicado, uhum, né? Mas complicado
2: como é que mesmo. você escolhe seu look? Conta pra gente. Então, primeiro, eu sempre faço assim. É, uma, é como se fosse um ritual na minha cabeça, assim, né? Primeiro eu penso. Ah, é vou, maravilhoso, uh -huh. vou, eu penso Primeiro eu penso na, na ideia. Eu vou de vestido, ou seja, uma peça única, né? Ou de macacão, uma peça única. Ou eu vou usar duas peças separadinhas. Primeiro, é esse, primeiro eu vou saber se é uma peça ou... Ou duas. Ou duas, ou uhum. um conjuntinho. Qual, é porque eu adoro conjuntinho também. <risos> tipo, topzinho, bermudinha, ou topzinho, sainha. Conjuntinho. Aí, quando eu já passo dessa etapa, aí depois vou pra cor, né? E eu sempre gosto de fazer o look todo da mesma cor. Sempre... Eu crio meus próprios Mono monocromáticos. Cromática. Sim, sim. Então lembro quando eu até comentei com vocês mais cedo sobre. Ai, quando eu saio pra andar de bicicleta, eu saio pra dar uma volta, dar uma caminhada. Aí eu sempre procuro fico trabalhar na mesma paleta. Hoje, mais cedo. Meu look era todo verde neon Aí eu tenho o tá capzinho verde neon <risos> O top verde neon A bermuda verde neon E a bag verde neon claro. Imagina
0: essa pessoa andando de bike na cidade Sim. Toda trabalhada, no... Toda trabalhada no, no verde neon gente. Maravilhosa que... Nossa <risos> E uhum. é
2: difícil, eu ainda moro aqui na região central. Então, andando, badalando uhum. E só... Ainda bem que eu ando de fone de ouvido, porque senão o trem era feio. Uh. É. Porque eu chamo muita atenção, assim, né? Eu já entendi como é a minha corporalidade na sociedade. Hoje, eu não tenho mais receio sobre isso. eu já... Ai, gata. Eu, vou, eu posso estar, tá, assim... Super com roupinha de casa, que eu vou chamar atenção. Olha o tamanho dessa mulher, né? Esse cabelo, é muita atenção. Então, eu sempre já jogo na cara mesmo, é. sem medo. é
1: Mas é, é uma coisa que, assim... É, qualquer tipo de, de comentário ou coisa que você ouvir se te incomoda ou... É, Tipo assim, se alguém, se eu te encontrar na rua e falar assim, gata, maravilhosa, não, tá tudo é, bem por tá você? Aí tá bom. ótimo, tá ótimo. Chamar eu a saber... atenção não é, é um
2: problema. Não, não, é um problema chamar a atenção. Mas é quando que na fala verdade, que é problema, é... né? Isso. É. 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 O problema pra mim não é chamar a atenção, até porque eu sei que eu não vou deixar de chamar. É Independente né? da minha roupa, é meu já, já faz parte de mim. Eu chego,
0: você é tô... mulher expansiva, né? O cabelo é... <risos> trabalhado. Assim,
1: ou... Eu tô perguntando isso porque eu tô num momento onde eu vejo uma mulher maravilhosa e eu sinto muito vontade de falar pra ela que ela é maravilhosa, entendeu? Ai, e eu aí, eu, eu, não tô, eu não me seguro mais, sabe? Eu já me segurei e eu acho que é uma, uma coisa que a gente cresceu vendo, assim, é, que existia uma rivalidade que, hoje em dia, eu fico pensando... Pra quê? Né? Existe. E aí, eu já vou diretamente pro lado contrário. Entendeu? Se, se eu vejo. Uma, tá linda. Gatas, tá maravilhosa. Que entendeu? É se eu encontro. De somar fãs. Que, que já. coisa incrível. É. Eu,
2: tenho que, eu tenho que dizer pra ela que ela tá bonita. Que ela tá maravilhosa. Pra que ela. Já mude mais ainda, C já cresce Cresce,
1: é, cresce mas aí Você tá linda, entendeu? Então eu fiquei pensando assim A Rafaela falou eu ainda, fiquei pensando assim, meu Deus Será que eu posso, se eu encontrar a Rafaela na rua Falar, gatas, tu tá, Pode, ma me tu tá mara Me grita que eu esse pai ainda, <risos> ainda volta A gente bate um papo ainda Sim. Tá bom, era, era essa minha pergunta só Entendeu? E também pra saber Porque às vezes eu mesma tô fazendo um negócio que às vezes As mulheres não querem que eu faça, quer é falar Amiga, você tá muito linda E aí pergunta, né? Pergunta Sim. Ah, mas pô,
2: é, eu acho que isso também depende de cada indivíduo, assim, como você lida com sua corporalidade mesmo nos espaços. Tipo, eu sei hoje eu acredito que eu sei entrar e sair de qualquer lugar, mas já houve momentos, né, onde a gente também se, se perde fica naquela dúvida, será que eu tô ofendendo tô machucando essa pessoa né, ao sei lá, às vezes só dá um você tá ali numa intenção super boa e às vezes a pessoa não tá num bom dia, ela recebe daquela, de uma forma diferente. Então é muito importante esse diálogo mesmo, de conversar antes de mais. Mas eu mesmo assim, eu acho que ninguém nunca me gritou na rua que eu não. Já aconteceu de, de me gritarem, aí eu já tô acostumada com, com os boys gritando: Ô oh, Morena, ô oh, Morena, ô oh, Morena, oh, morena! <risos> ali no centro, meu Deus do céu. Aí eu já viro a cara assim, eu já. Hum, hum. Aí, esse dia, um amigo meu me gritou. <cười> aí ele, Rafa. Aí eu falei, gente, tá falando meu nome? Aí eu olhei assim, eu falei, não. não, não eu ele, eu oh, morena. Aí eu acho que ele falou mesmo pra zoar mesmo. Ah, aí não. eu já olhei assim, que, que coisa. Que, aí, eu que vi ideia. que era ele. Aí a gente riu, ele falou, ai, amiga. Morena, falou, tu olha, né? né? Aí, Rafa, você assim, desconfia. <risos> eu falei assim, nossa, gente, porque é morena é a pior coisa. que Uma negona como eu, pode me chamar de morena, eu já... Não acredito, você me gritando morena uhum. no meio da rua. Uma negona dessa. A gente
1: tem isso, talvez, porque é, eu acho que eu, eu receberia muito melhor alguém me gritando na rua uma mulher do que um homem. Que A que gente um tá homem, desconfiado? Exato. Muito, muito. A gente tá uhum. muito desconfiado? Mas tem que tá do, mesmo, né? Tem que tá tem mesmo. Que tá. Bem, Olha, né? não.
0: Assim foram... Assim, foi... Vai ser uma vida para desconstruir e quando realmente a gente puder desconstruir de fato. Porque hoje a gente não pode desconstruir, não. Porque a gente está sendo assediado. A gente segue sendo assediado. Então, quando um homem chama, você tende a não querer nem olhar, né? Uhum. Aí até falar um som parecido com o seu nome é uma assim. Ah, não. É alguém que eu conheço. E você olha assim, né? Complicado. E eu acho que também outra questão que carece de desconstrução é o negócio de chamar atenção. Porque também a gente é socializada para não chamar hum, atenção. atenção. Ora, Exato. mulher de respeito... Não pode, assim, discreta. chegar, chegar, tem que ser discreta. Exato. Recatado do lar, disseram, outra época, né, que parece distante ontem. também. Basicamente ontem. ontem. Então, assim, o chamar a atenção, assim, ah, que vontade de usar isso. Ai, mas será que não tá chamando muita atenção? É uma pergunta que a gente faz sem nem preparar para pensar, sim, né? Porque, sim. assim, e se tiver,
1: qual que é o problema, de fato? Gente, vou confessar aqui agora que eu vesti uma blusa transparente. E, e tirei achou... por causa disso. Você achou que tava chamando uhum. muita atenção? E como eu vinha de Uber, eu fiquei com medo de chamar Olha. muita atenção. De chamar muita atenção. E a gente Só isso. Tem esse
2: receio mesmo. Né, eu fiquei que... com
1: medo de chamar a atenção, porque eu não vinha protegidinha no meu carro, eu não vinha, né? E aí eu fiquei com medo. Eu vesti e tirei. E foi isso, meu, não foi assim, tá feio, não foi tá mostrando você muito. não tava confortável, nem tava, você tava confortável. Se o meu, meu único medo foi, são. O medo do assédio. Gente, aqui tá de tarde, tá? Nós estamos gravando, tá ah, de tarde. É verdade, tá de dia ainda. É, E aí eu pensei, são é, quatro, quatro e pouco da tarde, quase cinco da tarde. E quanto eu vou chamar a atenção dessa pessoa por estar tá saindo desse jeito nessa hora? Eu entendeu? tô refletindo sobre isso. E quanto, eu, e quanto eu tô, tipo assim, disposta, porque você tem que estar tá disposto. Né? a chamar a atenção, é, é um negócio sim. que você tem que estar tá disposto, porque você sabe que não vai ser aceitado, assim, fácil né, então você, quanto você tá disposto a, é isso mesmo eu tô chamando a atenção é mesmo tá um e, dia, eu, um e eu, eu assumo, entendeu e aí eu pensei, nossa, hoje,
0: hoje o dia tá mais ou menos, talvez eu não acho que não eu vou trocar essa... é. e eu troquei, mas você sabe qual que é o outro ponto que eu acho que é bem legal da gente pensar que também é processo de construção e não quer dizer que seja fácil, é entender que às vezes o olhar do outro
2: não, é determinante, nem, e né? nem
0: sempre é crítica. Às vezes uhum. o outro bate o olho e fala assim... Que massa! você <risos> Mas, assim, ele não <risos> vai falar, ele só pensou. E por mais que seja um olhar de assim... Nossa, que coisa pavorosa às 4 horas da tarde... A pessoa pensa isso, segue o caminho dela... E por causa de 30 segundos do embate de olhar... A gente, deixa de uma coisa que você ama, que tá se sentindo gata, poderosa. Então, assim, são coisas para serem trabalhadas, né? Com, com sim, certeza.
2: Com certeza.
0: Mas igual, a Rafaela tô te olhando aqui, né? A pessoa que é consultora de moda, que faz análise de cor. Olha essa pele intensa, tipo assim, sabe? É intenso. Por isso eu gosto do neon. Então é você chega... Um Não, e uma contraste. coisa que é sua. Isso aí é o tipo de coisa que, assim... Só se assim, você fizer um esforço pra pagar. Porque, assim, sabe, sabe? É uma pele intensa. Seu rosto é intenso. Você chega com Nossa, intensidade. Nossa, minha cara é intensa, né? e olha que legal Aquela. ocupar este local de intensidade. Houve uma época que disseram que é ruim. Mas tá longe de ser. Sim.
2: Sim. E é, é uma faca de dois... É assim que fala? De dois gumes, De, né? dois, gumes. de dois legumes. Como eu, tá eu, é, eu digo de dois
1: legumes. Eu preciso pensar sobre isso.
2: É uma faca de dois legumes, porque... Tem horas que, que isso é muito positivo. Tem horas que é muito negativo. Mas também depende da minha forma... A forma que eu tô me apresentando emocionalmente também naquele dia específico. Porque tem dias que a gente sai exatamente assim. Tipo, eu quero chamar atenção mesmo. Hum. Essa é a intenção. E eu não tenho problema nenhum com isso. E tem outros momentos que você fica assim... Ai, será? E esse será nem sempre é assim sempre vai ser um, uma uma poda né sempre vai ser aquela coisa de ai ah, não vou fazer isso por isso por aquilo por isso por aquilo mas hoje em dia se você não também souber ser maleável entende as coisas não encaminham. Porque o outro é um outro universo, ele é um outro indivíduo. Outra percepção, outras uma vivências. Outra percepção, outras vivências. Então, por exemplo, não daria pra eu ir com... Igual, eu tô com um vestido bem curtinho, gente. Assim, babadeiro. Porque <risos> o tema era porque roupa... Porque aqui era babalada. É, entendeu? Roupa pra balada. Eu falei, eu já vou, né? Assim, com um look bem baba, baladeiro, Pra já, né? Mostrar ali, já na, na identidade visual ali. <risos> o... <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu também refleti. Se eu fosse pra um outro lugar, né? Por exemplo, se eu fosse um... Aqui mesmo no pan, é, Panceta. Se Panceta. Aqui mesmo no Panceta. Pra tomar um café ou pra tomar um refrigerante. Que eu não bebo cerveja, tá? Ah. É, eu iria com esse mesmo look. Se fosse à noite, talvez. Mas de dia, de a dia, gente não. tá... Sempre fica naquele receio. Por causa
0: do receio? Porque... Não tanto por você.
2: É, mas também, o receio né? também de, de. De, tipo, assim. Ai, ah, eu não tô disposta a ficar recebendo olhares, uhum. né? Lidando com de, isso. Lidando com isso o tempo todo. Mas à noite a gente tá disposta, às vezes, né? Isso que
0: eu falava falar. Então o episódio de roupa pra ir pra balada. Pra balada, geralmente, quando tu não decidir sair pra balada, você tá disposta. É, você
2: tá a na caça, né? Assim. Na aquela, caça. Na caça. É como se fosse, na né? Caça. Aquele momento de. De, de, de quase entregar pra, tudo que você pode tudo. no seu. Né? É, é preliminar do acasalamento, quase. <risos> <risos> então, assim. Me olhem! É, as pessoas elas vão pra azaração né? Pra noite nessa. Nesse. Às vezes nem saio também sempre com a intenção de ficar, de ficar com alguém ou não. Até porque como eu trabalho na noite, na maioria das vezes eu vou mais pra trabalhar pra mesmo. Mas é, chamar a atenção, sendo DJ, estando nesse local de, de um artista e palco, é sempre muito bom. É sempre, sempre agrega valor, né? Sempre vai trazer algo memorável para aquela pessoa. As pessoas não vão esquecer de você uhum. tão fácil. Ah, todo mundo se apaixona pelo DJ. Sim. Não tem como. Exatamente. É porque tá ali, é que nem... se ele tem uma energia, tem uma estética legal, tem uma... A Maju mesmo, que tem uma música junto com ela. Ela tem uma estética maravilhosa. A estética que ela traz, assim, bem Lady Gaga, bem Art Pop, bem Darkness também. Bem... É muito legal essa identidade visual que o artista, né? Ele traz... É, quando você tem que criar a sua própria identidade artística, é muito difícil quando todo mundo é único, né? mas ao mesmo tempo você não pode trazer algo que seja já batido, você tem que trazer algo que seja inovador também. A construção é, imagética do artista pra balada,
0: né? Que não é o ir para badalar, é o artista que dá tá uma conduzindo a balada, indo. né? Outro... Exatamente, conduzindo. isso é uma galera, né? Nossa, eu Se amo. Você sente isso, aí, que a galera, eu assim, amo. vê seus looks e fala assim, eu não, amo. eu coloquei isso aqui porque o show era seu, eu sabia que você <risos> Igual o capzinho
2: vezes. é uma coisa que eu uso muito. É. Eu muito, uso muito esses capzinhos, assim, sabe? É. Esses bonezinhos abertos. Uh -huh. Aí eu já, já tive alguns amigos né que foram de capzinho, porque
0: olha que barato
2: foram ver de né? prestigiar ai oh, meu deus
0: virou uma coisa da identidade Vira engraçada que ser engraçado né? mas
2: sim virou vira faz parte da identidade né eu amo capizinho toda vez que eu saio de bicicleta hum. fica bem aquele dá uma estética bem esportista e eu gosto muito disso assim eu gosto de dessa imagem também de de ser uma pessoa que tá ligada, por exemplo... Ah, aquela, vou falar. De tudo. Eu modelo pra, pro Cláudio Livas, né? Ele tem tá uma marca de, de algumas roupas. E as roupas dele são todas bem, assim, chamativas. Então, quando eu vou fazer um show, eu ponho o blusão do Cláudio Livas. Ou então eu uso uma roupa da Inhaí, que eu também tenho várias peças da Inhaí, né? E adoro o, os meninos e a... É incrível, assim, quando você tem também o apoio de outras pessoas que querem que você vista a marca deles. Sim. Então, não tem como você não pensar na produção, pensar na, na construção daquilo ali, né? Pra você ir pra balada. Uh -huh. Mas não é só... É como você disse, é a roupa de quem vai conduzir a balada. Sim. Então, eu tenho que estar tá, assim... O top do top Sharp, da charme, é. exato. Uhum. E do
0: Borogodó, né? Do a gente tá conversando do Borogodó agora em antes de. <risos> Você
1: sabe que eu faço o contrário. É, tava escutando a Rafaela falar e eu faço o contrário para decidir qualquer look. Inclusive, quero saber o que, que você faz também, Renata. Porque a primeira coisa que eu penso, a sua, é se vai ser uma peça inteira ou se vão Isso. ser duas. A primeira coisa que eu penso para definir qualquer é look, é qual é look é qual sapato que eu vou. Ah, <risos> é a primeira. É o sapato. Uhum, eu começo pelo sapato. Por quê? É, se eu for ficar em pé, eu preciso de... Ao confortável. E basicamente é tênis, tá? Eu, eu não, amo tênis também. Né? Eu não me arrisco se eu for ficar em pé muito tempo aí de sandália, de, salto, de né? salto, eu não faço. Tem lugarzinho pra sentar, então eu posso ir de salto. É, tem Vou andar só um pouquinho, mas tem, então talvez eu possa ir com sapato baixo. Então eu penso primeiro, meu sapato. Aí eu falo, beleza, separei esse aqui. Hoje tô com vontade desse. E aí eu pego e monto o look todinho em cima dele, entendeu? Gente, uma ótima então, no sapato. Então eu faço o caminho inverso. E aí hoje eu fiz isso. Eu falei, vou também de roupa pra, como se eu fosse pra balada. Qual uhum. sapato? Bom uma balada fake que eu estou sentada, que no caso é essa, <risos> eu botei um salto. Mas eu botei uma plataforma, porque a plataforma é mais confortável que um salto Sim, alto, né? Bem e mais. aí eu falei, ah, com plataforma, o que mais que eu posso usar? E aí eu construí o meu look em cima dele. Então é interessante ver como as pessoas têm construções diferente de diferentes. De associar, como, né? que você, como que você faz, Renata? Eu sempre
0: penso com quem que eu vou falar. <risos> Sabe, não olha, é nem, muito oh, boa é sempre com quem que eu vou falar, assim, com quem que eu vou falar, tipo, se eu vou pra balada e quero chegar chegando, eu vou pensar com quem as pessoas, que... qual o impacto que eu vou causar naquelas pessoas, minha realidade atual uhum. eu tô, tra... ai gente eu tô numa fase muito assim, burocracia eu fico no advogado, no contador, no banco, resolvendo as coisas de uma empresa que tá crescendo então eu sempre penso assim, estou indo para espaços de poder Sim. de gente geralmente endinheirada machista, heterossexual normativa, blá, blá, gente blá, sabe? Então assim, eu vou lidar com essas pessoas de poder. O que eu preciso entregar para ela para elas ouvirem poder. O que eu preciso falar, justamente? Porque eu acho que assim, apesar de ser uma pessoa muito padrão colhe todos os benefícios de quem tá dentro do padrão, mas assim, hoje eu sou uma mulher que já tem um cabelo curtinho, que no Goiás não é Sim. o esperado, eu tenho tatuagem nos braços, então assim, eu chego, as pessoas vêm, então assim, eu articulo a roupa com quem que eu vou falar. Justo. Sabe? Ando me achando super careta <risos> por causa desses lugares que eu tenho frequentado, mas é a minha realidade atual. Eu acho que
1: sabe? você não tá correndo esse risco de ser careta, né? você não precisa é, ficar claro, preocupado. Hoje eu vim
0: de meia arrastão, então, sabe? Então, é é isso, adoro me arrastão, mas assim, tipo... Um pouquinho antes estava tava no advogado, no escritório. E aí eu não fui de minha arrastão. Lá, não foi. Porra, mas... Mas aí, opa, desculpa, palavrão palavra não, não saiu. a gente põe um pi... Mas é isso, né? Cada um tem gente um jeito de construir um negócio. Muito Deixa. legal. É, Pode perguntar. Você, eu queria eu.
1: perguntar o que, que você acha ainda falando de roupa. É, porque assim, a gente sabe que o rap, ele tem uma estética muito específica do Sim. rap. né? Que assim... É, inclusive inspira né muita coisa e, e entra e sai na moda com muita facilidade porque é uma estética maravilhosa uhum. uma estética muito muito linda né que tem, uh -huh, <risos> que tem e que tem muitas referências e tal é, o que que você acha desse estilo dessa <risos> dessa dessa estética você costuma você que faz rap aproveita dela que, que você
2: olha eu amo Streetwear, assim, digamos assim, né? Eu adoro o, o tipo de roupa de gangue mesmo, gangster, né? Aquelas calças largas, o topzinho. Né? Um tênis. Não. não é Hoje eu tô não, com, uma botinha. na verdade, uma botinha. E a meia e, alta. Nós vou tirar foto pôr alta, no feed gente, pra vocês eu verem. Eu, amo, eu amo meias altas. Eu tenho uma coleção de meias. Eu tenho meia da Mulher Maravilha. <risos> Batman! Essa do Batman. Ai, olha aí. <risos> Ai. Meia, do, meia da Mulher Maravilha, meia do Batman. Meia do Star Wars, meia de tudo. <risos>
1: é maravilhoso tudo, é? que você mistura a estética geek com a estética... Sim. Festa, streetwear brilho, com trico, tudo. streetwear, com não, esporte, eu, faço eu imagino mesmo, também.
2: Sim, eu faço tudo isso. Entendeu? E é uma loucura, uh, eu sou uma explosão. É, eu acho a muito gente... legal. Ai, eu, acho... É. eu sou uma e explosão. Eu, por exemplo, a última vez que eu tinha uma calça, eu não sei onde ela foi parar, inclusive, porque eu tenho muita roupa. E <risos> eu ganho muita roupa, porque eu vou modelar para um art... uma marca, e eu ganho peças. Aí... Sempre fica nessa coisa, né? De sempre ter coisas diferentes. E ainda coisas únicas. Que são, tipo assim... Por exemplo, o Cláudio mesmo. Falando do Cláudio que eu gosto muito dessa vagabunda. <risos> ah, opa! Ah, Perceber! Então, é, ele já fez peças inspiradas em mim. Então, se ele já fez peças pra um show específico. Mas a pessoa que eu tenho que mais agradecer no momento sobre moda... E eu vou falar o nome dela agora. É a Êxodos. Que é composta oi, oi, pelo... Ai, ah, Jesus, minha irmã, ah. ela trabalha muito com upcycling. Que é uma coisa que eu acho maravilhosa, Sim, maravilhosa assim, muito. dentro da moda hoje em dia. E eu já tenho muitas peças que a… Que a que a dos produziu pra mim. Inclusive, a roupa que eu toquei no Vaca Amarela agora no festival. É de setembro. Uma rosa? Uma saia? É, vermelha, Vermeira. na verdade. Essa roupa… Gente, tem que entrar
0: no Instagram dela pra conferir esse look, que é bafo,
2: porque eu vi. <risos> é um look meio que oriental, assim. É um vestido… Era um vestido oriental. Chinês, e ela transformou esse vestido em um conjuntinho, fez toda uma estética: brincos, luvinhas, tudo a partir do, dos tecidos que sobravam do, do vestido. Sim. E é o artista Goiana, assim, que me inspira muito, sou muito cadelinha dela. E. Tá <risos> Adoro esse termo. Eu amo. E a gente tá aí junto na construção, né, de tudo que é isso, tudo que é novo eu me eu sou rodeada de pessoas que, que mexem com moda envolvem com moda que à noite também tá muito em volta né tá tudo muito envolvido muito Essa coisa tudo criatividade. Muito junto é a criatividade é arte né então acaba que por exemplo a criatividade de desenho que também já moderei para eles é, que são peças né é, maravilhosas que são construídas a partir dos desenhos que é a marca, né, da Zaya, né, da criatividade de desenho. É, a Zaya assumiu, inclusive, né, recentemente, sua identidade enquanto uma mulher trans. E é muito legal, porque é uma artista goiana, que já expôs no Louvre, né, na França. E hoje tem várias peças aí de roupas com os desenhos dela. Inclusive, ela já vestiu Carol com K, Gloria Groove, que vieram no Vaca, foi muito incrível. E... São essas pessoas que eu mais, aquela loja falando das irmãs.
0: Gente mas quer... tem, se não for pra ah, falar não, das irmãs, a gente fala é, de quem. É desse jeito, a gente de, é. de quem? Né? Por isso que é, é, é. Sabe, ocupar os espaços é importante por causa disso. Sim. Pra você trazer essas referências, sabe? Muita referência branca e cis por aí, Sim, sabe? Então... Exatamente.
2: Então, por exemplo, o êxodo dos mesmos, né? Que é essa marca que eu, que eu participo junto com a Daniel. É, ele formou em moda. E, tipo assim, a Mana Trampa, né? Ela tem o o ateliê dela na própria casa dela. Ela tá lançando agora, inclusive, uma coleção. E aí, né, nesse processo sempre tem essa coisa. Eu olho pra... Eu falo assim, ai, ah, vai ter tal evento. Aí eu chego nela e falo assim, Daniel, então, o evento é esse. E a ideia é essa. eu falo, ah eu queria uma coisa assim, assado, não sei o quê. Aí a mana já vai, já desenha, já pensa numa coisa, já me fala. A gente compra tecido se for preciso e aí ela faz a roupa do jeito que ela quer e sempre é um espetáculo, sempre é uma coisa nova as pessoas ficam tipo assim a vida de uma pessoa que trabalha na noite que é artista ela não pode repetir o look não pode repetir o look, gente repetir o look é Drástico, é um erro rude.
1: <risos> Como então, que a gente vive, né? Só com as amigas. O é o que vive, isso. É por isso que eu tô falando, o upcycling é o que faz a gente... Sabe um negócio que eu fiquei pensando aqui enquanto a gente conversava? E aí eu quero saber se vocês têm algum insight a respeito disso. Porque tanto a, a Rafaela quanto eu falamos é, a questão de assim... ah, eu não sei se eu tava pronta pra chamar atenção durante a tarde. Uhum. E por outro lado, à noite a gente gosta de... Né, a gente se, se, se produz e, e tal. Se monta O que, que mesmo. tem à noite que ela é mais receptiva com o... Com o espetáculo que é você se vestir, você... O que que
2: acontece?
1: Por que que a gente se sente, de certa forma, um pouco mais protegida de fazer isso à noite?
2: É o escurinho.
1: É o escurinho que é... Ele é, ele é misterioso, <risos> ele é romântico. À noite todos os
2: gatos são pardos. <risos> Sim, eu adoro essa frase. À noite todos os gatos são pardos.
1: Mas assim, e a, e a balada tem isso mesmo, né? De aceitar, você pode... De, de ser convidativo é. mesmo, né? E você pode ir, do jeito que você, que você imaginou, que você desenhou, que você, você vai. E as pessoas vão acolher isso aí.
2: E eu acho muito legal também que a noite, ela permite que todos os corpos, todos os corpos, usem e se permitam. Então, por exemplo, é, eu tenho muitas amigas que não têm corporalidades que são consideradas padrão, né? Então, por exemplo, quando a gente vai escolher uma roupa pra sair juntas, aí a gente tá junto, a gente tem que fazer esse assim, ah, tem que... Vai assim, vai assim. Aí já hoje mesmo, tava conversando com a Betânia, né? Pra quem não sabe, gente, Betânia. Betânia e Salinos bastidores. bastidores. Minha melhor amiga, quase minha ah. namorada, quase. <risos> Tô
0: brincando? Fica Mas, a dica,
2: Betânia. Aí o que acontece? A gente. Ela me mostra algumas roupas e ela fala. Ai, amiga, olha esse vestidinho aqui, que maravilhoso. E a gente olhando e o caimento. E é muito legal quando a gente também tá disposta a compartilhar. Ter essa troca também da, das roupas, do que se vestir, de como agir, ter algum amigo perto ou uma amiga perto pra dar o pitaco também. Porque, querendo ou não, a gente é ser social e a gente quer também que a pessoa que tá com a gente esteja confortável. É sempre uma troca. E a cada dia que passa, eu penso muito mais em como as corporalidades são diversas, né? E como a gente se adapta dentro da... Muito mais da noite do que no dia. Porque à noite você fala assim... Ai, eu, eu tô mais gordinha, mas eu quero ir de top. Quero mostrar só... De top não, quero, você, quero mostrar a minha barriguinha mesmo. Adquirir isso. Quero e só de sutiã. E uma bermudinha. E é isso. E eu sou aquela que fala assim... Amiga, vai. Que não tá feio, não. Tá é bonito, entendeu? Que os boys gostam disso. <risos> não que... Que seja determinante é, o olhar do outro, né?
1: Mas é legal pra dar uma força você falar Sim, várias coisas que te... Né, são te positivas, dá... até
2: porque eu também tô, tô... Tô feliz em ver aquele corpo, né? Exposto, ver esse corpo gostoso pra fora. <risos> e é isso, eu vou e sempre ponho pressão. Eu falo, gata, põe a bermudinha mesmo, põe esse topzinho mesmo. Vamos mostrar a pele pra, pra esse povo. Mas você
0: sabe que isso também é outra questão super
2: importante, né? Porque... A
0: verdade é que a nossa opinião, ela não invalida o gosto do outro. Pode ser que você veja alguém vestindo um negócio e você pense assim, Jesus amado, eu nunca usaria aquilo. Uhum. Mas aquela pessoa usa. Não Sim. é porque você não usa, que, não... que você é, é, sei lá... A santa ceia do rolê e a sua opinião Exato. que importa. Então, se você não gosta é porque o outro tá brega. A opinião da gente não invalida o outro. Uhum. E quando você tá no coletivo, assim, de pessoas que se apoiam mesmo e alguém pergunta a sua opinião, é muito legal fazer lo é muito com gentileza e fazê-lo, assim, pra botar pra cima, sabe? Pra falar, é isso aí mesmo. Você tá se sentindo bem gata, colocando o um corpão pra jogo? Vai mesmo, sabe? Tá gostosa. Ou o contrário também, ah, você tá, tá se sentindo melhor, mais escondidinha? Não, beleza. Tá tudo bem também, porque, sei lá, Dessa blusa aí tava um espetáculo, pai! <risos> é, a gente tem que aprender a se colocar assim. É verdade. Eu queria te perguntar o seguinte: é. Mano, são duas perguntas: uma é por ignorância, assim mesmo, que aí você falou do trap, rap trap, rap, hip hop pra, ah, tá. eu tenho uma tendência horrorosa que eu acho que eu colocaria. Tudo mais ou menos no mesmo saco. <risos> eu e eu entendo. saquei que não é pelo, pelo que não, você não. falou.
2: Compartilha comigo, com, lustra a minha ignorância ah, então de quem lá, mais gente. Tiver, Vai escutar. Uma aulinha bem ba bacana. <risos> é, o hip-hop, ele na verdade é um movimento. Então ele não tá necessariamente preso à musicalidade. Hum. É porque as pessoas acham que hip-hop é um gênero musical. E não é. Não, hip-hop é um movimento que surgiu é, nos Estados Unidos, né? 80. Um, eu acho que foi 80 Mas eu gosto, tenho medo de falar essas datas eu,
0: mas, Qualquer coisa a gente A galera aí da produção é, confere só é. se 80 pra gente aí Não, depois se não, lá, não
1: lá, for, lá, gente, deixa aqui nos comentários Vocês falam aí, não é 80 é, não, conta é conta pra tal. Gente, a gente, democratiza
2: vai, a informação A gente debater tá, isso, é isso, depois juntas Que vai ser muito mais legal também Mas até então, onde eu sei, esse movimento hip hop Ele, ele é composto, né Pelo grafite o B-Boy e a B-Girl, que são os dançarinos, né, do break, uhum. e, é, e o rap, né? Aí são os três juntos, movimentam o um movimento, é, transformam o que é o um movimento hip-hop. E aí dentro da musicalidade... Do rap. Do rap, da, marginal, da música marginal em geral, eu, por exemplo, eu fiz letras no FG, né, não me formei... Não me perguntem isso. Não é, quero, falar sobre, não isso quero hoje,
0: falar sobre isso hoje. Mas pode ser outro podcast para falar sobre isso.
2: Mas lá, né? Durante minha formação eu fiz bacharelado em estudos literários. Então eu estudava poesia, estudava literatura, estudava arte, né? E aí quando eu conheci a poesia marginal que é o que hoje em dia a gente também consegue entender que é o rap, não só o rap, mas o repente e todas essas outras é, formas de poesia que são feitas através de grupos marginais, mesmo é, como eles são transformadores. Aí dentro do opa, aí dentro do que seria o rap tem uma foi construído trap o trap surgiu do rap. O trap, o ele é mais é eletrônico. Da Isso, é. da, mus da musicalidade. Ele é mais eletrônico. Existe o boom-bap, que é aquela batida mais… Tum -tá, tum -tum -tum -tá, é. Tipo assim, mais racionais, digamos assim. Entendi. Que é o boom-bap. Aí tem o trap, que seria uma ebony… Ou um matuê, matuê é trap Então... E aí já existe você um... faz trap Eu faço trap, faço rap.
0: rap É o que você falou, e, e o que A gente e mistura tudo, tudo. Uhum.
2: Faço... É tudo junto numa coisa só Entendi. E até porque a música Ela se transforma ela, é... ela não é algo Imutável, né? Então às vezes vai ter música que ela vai ser mais de um gênero uhum. então, Ela vai ser tanto trap Quanto... É, brega, vai ser trap quanto não funk. Não é tão caixinha assim, né? Não é tão né? caixinha, então vai ter trap funk, brega funk. É, uhum. Tudo isso vai se misturando de uma forma ou outra, né? Ainda bem. Então, o movimento hip-hop é tudo isso, né? E dentro do movimento, tem essas caixinhas que são que compõem esse movimento, entendeu? Arrasou. Então, aí falando do rap, então, entendendo que a parte musical
0: dentro do hip-hop… Hum, porque? Arrasou. Ah? Aplicando ah. conhecimento. Isso aí. Mas a gente vê que tem muito... Rolou muito. Rola muito. A questão, por exemplo, de cantores de rap inserirem marcas grifudas, Sim. marcudas na sua Nike, letra. Adidas.
2: Isso, justo.
0: ai tudo que é patrocínio. gente fala, assim, como se... Aí uma dúvida, porque a gente tem os dois locais. A gente teve aquela polêmica com a Reserva, né? Não sei se vocês lembram que, tipo, um, um, um MC apareceu no vídeo usando uma camiseta da Reserva. E a, a Reserva, não sei nem se vai... Enfim, a Reserva é sempre envolvida em alguns escândalos, né? E um deles é que eles quiseram derrubar a música desse MC e ainda pediu indenização porque eles queriam dizer que o rap... é Degradava a imagem das mulheres e eles não queriam associar isso à marca deles. Aí veio toda uma discussão. É a questão da mulher de fato? Algumas letras têm esse teor? Ou é a questão de uma pessoa que veio do gueto, está cantando para o gueto, acendendo e a reserva não pode estar nesse corpinho, sabe? Eu lembro que...
2: Usado o discurso do... Da, do feminismo pra é. reproduzir outra violência que seria é. racista, Você né? acha que
0: essa coisa, assim, então, de abarcar as marcas, tem essa coisa do luxo no rap, né? As correntes grandes, ah. o, o, é mais uma forma de autoafirmação? Ou é uma forma de angariar parceiro? assim, para os, poder... os dois, os dois.
2: Porque também existe essa coisa de que Todo cantor de rap que tá começando quer falar de marca pra ver se esse pessoal patrocina eles, hum, né? Gente... Faz parte. É e às vezes nem existe esse patrocínio, às vezes não acontece. Uhum. Mas sua, sua música carrega o nome de uma marca famosa. E aí, e é uma coisa muito que, que faz parte da ostentação da periferia. A periferia, ela tem uma ostentação diferente da, da ostentação... É, tem muitos esquerdistas que falam sobre isso, né? Ai, rap é ostentação, trap é ostentação, funk é ostentação. É um funk que, não, que desmerece a marginalidade. Que desmerece a marginalidade. Porque fala só sobre ostentar e sobre riqueza e sobre querer dinheiro. Mas, na verdade, esse é o sonho.
0: Entendi. Esse é o
2: sonho marginal. É ele ser o... o não é ser só o dono da biqueira. É ser, entende? O sonho marginal é esse. É você ser o patrão. O cara que tem todas as roupas legais. As, que, joias. as joias. Que tem uma... Que tá do lado de uma mina legal. E aí a mina já vai fazer o contrário. As trappers vão fazer o quê? A gente, a gente não ostenta homem, entendeu? A gente ostenta as marcas e cachorrinhos, entendeu? Chaveirinhos. <risos> aí, assim, cada uma... Lida bem com... Lida disso de uma forma. Mas eu acho interessante essa ostentação no sentido de empoderamento mesmo dessas pessoas que são marginais, que nunca tiveram esse tipo de acesso ou às vezes nem vão ter Algum dia, mas vão cantar uma música que tá tocando no seu fone de ouvido falando do uhum. rolê, do sonho que, ela, que essa pessoa quer ter de adquirir essas peças, né? Uhum. Quem não quer um tênis da Adidas? Não, a gente né? precisa
1: desse sonho, né? A gente tá muito, é a gente não tá muito perto, entendeu? E a gente precisa disso, entendeu? A, a precisa acreditar que uma hora esse, esse essa,
0: o jogo vai virar, né?
2: Sim, e, então a, é... a, a esperança de que o jogo vai virar.
0: É, é sobre isso. Arrasou na explicação. Eu tava procurando material, que, né, depois que a gente se reuniu, conversou, para poder te receber, e aí achei uma história de uma música que chama My Adidas, de 1986, do Run and DMC, que eles colocaram Adidas na música o um, um grupo, né? E aí no show todos os fãs tiraram os Adidas do pé, que estavam levantaram e foi o primeiro grupo de rap que a Adidas patrocinou, contrato assim milionário. Que foi esse movimento que você Olha falou, que, massa. que às vezes coloca a marca para ver se rola o patrocínio, né? Pode não rolar o apoio financeiro, mas o cantar o sonho achei, Sim. achei espetacular.
2: Né? É você profetizar, né? <risos> como, diz, como diz muitas pessoas aí, foi tipo, é profetizar mesmo. A ascensão, né? Do, da sua vida financeira, né? É, sim. Vou
1: fazer uma pergunta não tão... não tão Um tema não tão legal. Também falando do rap. É, eu tive numa batalha recentemente. É, por acaso, eu estava trabalhando no um evento. Teve uma batalha. E era uma menina contra um cara. E assim, é, esse cara...
0: Não batalha foi muito de, legal. Batalha de rap, é. Uhum. E esse
1: cara, ele não foi muito legal. Ele foi, assim. Ele tocou em pontos é, difíceis da gente digerir, no sentido de que a sociedade já usa isso muito pra diminuir a mulher, sabe? Uhum. E ele fez isso. Misógino sem... do cara. Uhum. Ele fez isso, assim, tranquilamente, respaldado ali por né, todo mundo que tava lá, e é, ela ficou muito, é, ela desestabilizou, Consigida. obviamente, entendeu? Eu, eu queria pular em cima dele, dar um soco na cara dele, e eu fiquei impressionada, na verdade, que ela segurou a onda, mas dentro da batalha, ela acabou desestabilizando, e aí ela perdeu. O
0: cara né? foi cuzão, misógino, e, foi ele, ganhou, e ele ganhou,
1: desestabilizou hum. a menina, né? É, corpo. e assim, todo mundo que tava lá... A, a, todas as mulheres que estavam lá ficaram absolutamente indignadas porque não foi só e assim né eu entendo muito pouco de batalha para saber realmente como que as pessoas desestabilizam uma outra mas foi difícil para mim como mulher ver que isso é usado nesse momento de entretenimento ali entendeu que era para ser uma coisa de, de vamos enaltecer o rap mas a custo de diminuir essa essa menina aqui uhum. entendeu então foi foi difícil é... Como que é esse rolê dentro do rap? Você já viu? Você sente? Acontece muito? Foi esse, não, tá, não tem acontecido tanto? Porque eu nunca tinha visto e vi isso. E foi chocante. Hum.
2: Então, eu particularmente, assim... É, eu não tenho mais participado mais de tantas batalhas. Né? Você já participou? Já participei. Só que bem pouco também. Nunca me senti acolhida nesse tipo de espaço. Eu vou nas batalhas, às vezes como plateia... Mas pra disputar aquele espaço, não é algo que, que me é tão... Pra mim, tipo assim... Vou até ser cancelada depois disso. Mas as garotas que estão ali, elas não se sentem confortáveis de participar da batalha. São Ué, raras que se sentem. Se isso. o
1: cara vai fazer um negócio desse, quem vai então, se sentir a gente se sente
2: confortável quando a gente cria um espaço onde a batalha é majoritariamente feminina. Ou onde a batalha é só feminina. E ali as meninas se sentem confortáveis. Aí funciona. Aí funciona. Enquanto isso não acontece... A gente não se sente confortável mesmo de estar nesses espaços. E sendo bem sincera, existem meninas que riam muito melhor do que esses boys aí. E existem garotas que querem disputar esse espaço e outras que não. Eu não tenho paciência, entendeu? Tipo assim, não, já me harmonizo, gata, sabe? Tipo assim, se, se eu tiver num dia nervosa, sabe... Eu não, 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 não tenho paciência mesmo, sabe?
0: Mas quando você fala que não se sente acolhida nesse tipo de espaço, ainda falou assim, não, vou ser até cancelado. É muito pelo contrário. Você tá trazendo a informação pra mesa, porque você pode... Não, eu sei que eu não sou a única pessoa que pensa isso. Tem, assim. muito, tem muito participante do processo que acha que não, a gente dá espaço pras meninas, e a gente traz elas. Não. Eles não se veem como, às vezes, os, os causadores do desconforto. Sim. É bom pra, pra galera tem repensar, um né? Não é questão mesmo? de ser cancelado.
2: É, eu não vou falar o nome, porque... Sim. Mas, como eu sei que o, que o capítulo vai ser, vai sair ao ar logo de, depois que o, que o evento acontecer. Mas tem um evento mesmo onde eu fui com, com, convidada, né, a participar. E eu sou a única mulher de toda a lineup. Tem mais é, de 40 dá, e tantos. Cara. São Sim. mais de quarenta e tantos. Sabe? MCs, entre MCs. De entre novo, gente, isso é rappers. tokenismo. Isso
0: não é outra coisa. Sim,
2: não. E de toda a cena goiana, desde rap, a trap, a funk, não. Tem mulheres. E uma existem várias inteira. cantoras. Tem uma cena enorme de mulheres que se produzem. Né? E aí entra uma coisa que é muito engraçada. Porque é, eu mesma fiquei refletindo sobre. né Fiquei pensando assim, nossa, que legal. Ele me chamou porque ele acredita que é importante colocar pessoas LGBTs né, nessa, na produção desse festival. Mas não parou para refletir que é importante colocar mais mulheres nesse festival. É uma coisa que não é... Não é um ponto de partida, né? Nunca vai ser. É só a gente que consegue observar isso. É igual, por exemplo, quando eu vou em um espaço. A primeira coisa que eu faço é... Quantas pessoas negras estão... Tem aqui. Aí depois eu penso quantas pessoas LGBTs ou trans. Mas... E eu sempre faço isso porque... Geralmente eu sou sempre a... Pessoa mais retinta, por exemplo, do lugar. Pessoas negras a gente encontra, mas pessoas do meu tom de pele são raras. E essas pessoas que têm o meu tom de pele geralmente são as pessoas que estão pedindo. Não as pessoas que estão consumindo. São pedintes, pessoas que estão em situação de rua e que vão pedir algo, pedir dinheiro, pedir comida. Então até mesmo a comparação, né, do, da corporalidade das pessoas que estão ocupando esses, esses espaços é algo complicado. Então, achar que essa pessoa vai ter uma consciência, né, de, de curadoria para escolher mulheres para o festival uhum. de rap, trap, é achar que É o tópico. É o tópico. Mas é utópico. e eu vi essa discussão
0: semana passada, tava indo no material Estava conversando sobre as cotas para pessoas negras. Que não se trata unicamente é, é uma, de colocar as pessoas negras lá dentro. É que a partir do momento que Eu você penso. tem os alunos negros... Você tem outro tipo de pergunta. Sim. Outro tipo de questionamento. Outro e tipo de vivência. a permanência desse aluno Isso.
2: negro. né não, E
0: você para de estudar só autor branco. Estudou letras. Uhum. Quantos autores negros, Sim, mulheres exatamente. tinham na sua grade. Então quando você começa a colocar a galera negra lá dentro... Eles vão perguntar... Ué, mas... Cadê o resto do povo? Então, Aí você começa uma mudança de grade, uma mudança de entendimento, uma, uma mudança de bibliografia. Sim. As pessoas precisam estar lá também para isso.
2: E aí menta e tudo isso.
0: Assim como quem tá organizando a batalha, sei lá, do qual evento, tem que ter gente negra lá, gente trans, gente da comunidade LGBTQIA+. Sim, mais, porque é outro olhar que você uhum. lança lá, que é a pessoa uhum. branca, de vivência branca isso aí, a Virginia Woolf tem um livro dela Que se é um, chama Um Teto Todo Seu E ela fala isso, assim hum. Isso o isso, Jimmy me pegou, me sambou, me jogou na parede Que ela fala assim, uma pessoa, uma mulher O livro é sobre feminismo Então assim, homens que apoiam a causa da mulher E mulheres brancas que apoiam a causa da mulher negra Nunca serão nada além de uma plateia animada, que bate palma, que vibra, Sim. que fala uhu, mas não é além disso. Porque não tem a vivência. Uhum. Sabe, não consegue falar assim, ó, oh, tô aqui, tô olhando, tá faltando mais gente negra aqui. Cadê o resto dessa galera aqui, recebendo prêmio, cantando? Cadê o resto das mulheres que... Então, às vezes, por mais bem intencionado que o organizador esteja ali, ele é atravessado pela vivência branca, Sim. cis, hétero, normativa dele...
1: Uhum. Uhum. Por exemplo, esse, esse cara que eu escutei na batalha, é, ele, ele era um homem negro. Então, eu com certeza não ouviria da boca dele nada relacionado, assim... É, a negritude. É, tipo... É, não, é... Mas a mulher, sim. Mas ele não entendeu que... Do mesmo jeito que eu acho que ele não gostaria de ouvir um rapper branco falando da pretitude dele, por que que tudo bem pra ele falar, entendeu, de uma situação... É, da mulher, daquele jeito, entendeu? Uhum. Então assim, infelizmente é, A gente ainda tá muito dentro Das nossas próprias vivências, isso é difícil Porque muito a gente complicado. tem dificuldade de enxergar A vivência do outro A gente passa por, passa por coisa O outro passa por outra coisa E a gente não consegue ainda Conectar, né? É. A gente ainda não consegue conectar Isso é muito triste é Isso é muito difícil é Muito difícil, eu hein? Para o uhum, uhum, quem, uhum. quem fez as perguntas mesmo? Fui eu?
0: Foi. É <risos> Fui eu, eu acho desculpa. que. Demo, gente, não, nem. nem imagina. Eu sou, a gente precisa democratizar a informação, sabe? Acho que a Rafaela tá aqui para falar sobre isso. É vital, porque, teoricamente, o ambiente é desconstruído. A galera, sabe? A galera é rapper. Então, esse pessoal passa por mil coisas. Eles já são desconstruidões, Véi, não é bem não é tão assim. assim.
2: Mas as, é as para batalhas, o próprio movimento. Não é falar sim. mal do movimento. É falar para o próprio
0: as movimento. As batalhas, elas,
2: elas também passam por, um, por, um, por uma mudança assim, constante. Existiam umas mulheres presentes antes da pandemia, quando eu participava, por exemplo, das batalhas, existiam umas mulheres presentes na construção também desses espaços. A gente se perdeu um pouco nisso, sabe? Tanto que, por exemplo, se você foi em batalhas do Rio, de São Paulo, dependendo do lugar também, da cena, da, da quebrada que você cola, lá já tem algumas regras que são... Básicas de uma batalha de rap que é não reproduzir violência, como machismo, misoginia, é, homofobia, LGBTQ. Que mais. <risos> e por aí vai. Essas coisas são desclassificações. Entendeu? Você é desclassificado. E se você reproduzir algum tipo de violência? Aqui também existia isso. E de repente deve, ficou, né? Ainda, não sei o que acontece, parece que a gente... A Andou gente, pra trás? A gente não participa, últimos a gente não tá indo mais anos. tanto. Porque a gente tem que cuidar da vida, da nossa carreira, ou coisa do tipo. E aí parece que as outras meninas também se sentem um pouco pressionadas por também terem que ficar o tempo todo disputando esse espaço. Esse espaço de disputa é, é cansativo mesmo. É. Então a gente... Hoje você consegue ver que essas coisas são muito mais... As, digamos assim As batalhas que funcionam pras garotas São as batalhas que as garotas organizam Pra garotas, entende? Uhum. E aí fica essa coisa do clube do Bolinha O clube da Luluzinha E tudo bem é como se fosse uma coisa natural e normal para os caras, então. Eles não vão achar ruim a gente fazer a nossa batalha. Que bom que eles façam a batalha delas e estejam lá entre elas do que virem atrapalhar a gente aqui. Uhum. É meio que isso que eu sinto, assim. E é o que eles pensam mesmo, porque ser um boy marginal, ser um boy preto, não? Te torna menos violento ou é menos misógino, saca? Uhum. É claro que a gente... A não também... ser que
0: você pare pra pensar sobre isso e fazer alguma Sim, coisa, né?
2: É, mas o, o ideal mesmo é você ouvir, saca? Ouvir é muito melhor do que falar nesse tipo de situação. Então... Mas o homem é feito pra falar, né? É uma coisa que me deixa muito nervoso. Parece que você vai me <risos> dar alguma coisa o boy não cala a boca, sabe? Sabe? <risos> E fica essa coisa de. É igual, por exemplo, errou meu, meu pronome. Aí eu vou lá e corrijo. Aí a pessoa acha ruim de eu corrigir. Tipo assim, gente, se eu não, se eu não vou corrigir uma coisa que é sobre, que sobre mim. Sobre mim,
0: é totalmente sobre você. Que é sobre né?
2: mim, é sobre como você tá me tratando. Se eu não for te corrigir, você nunca vai acertar. E eu não sou obrigada a ficar ouvindo isso. Então eu vou sim corrigir todas as vezes. Se você achar que é chato, o problema é o seu. Fale certo que eu não vou precisar te corrigir. Vai deixar exato. de ser chato. É incrível. De a lógica chato. é simples. Não é?
1: Arrasou, Rafaela. Arrasou. Deixa eu perguntar um negócio que a gente não falou. Mas a gente devia, porque... Vai que chegou alguém aqui perguntando assim... Ah, qual que é a melhor roupa pra eu ir pra balada? Deixa eu escutar essas meninas aqui descobrir, <risos> então, uma diquinha, né? Então, vai que chegou alguém aqui e a gente não falou, assim, né? Exatamente
0: qual que é a melhor roupa. É, Rafaela, porque a gente acha que de vez em quando chega gente desavisada no programa, né? Tipo, roupa pra quê? Nossa, qual é a de roupa pra ir pra balada? Que o buraco é bem mais embaixo, né? Assim, Sim. Não é bem mais, é Mas, outra coisa. Pra não
1: passar batido... A gente dá dica.
0: É, Vamos dar uma dica. Você tem uma dica, Renata? Gente, eu sou muita pessoa, assim, ó, do pelinho, paetê, <risos> transparência, sabe? Eu Ai, acho eu que ir pra também. balada... Ó, ó. Olha a Rafaela trabalhada no paetê. A dica aqui,
1: ó. Quem tá procurando a dica? Ó. <risos>
0: olha olha a Aline trabalhada no lurex. lurex. Eu tô de meia arrastão, galera, que também é uma textura. Eu acho que roupa babalada funciona muito textura. Não hum, só pra sim. ser sentida, como pra ser vista. Ita. E a Rafaela, a gente conversou um pouquinho isso antes. Rafaela, essa. Bora sabe? Essa mistura <risos> de, de informações. No de seguinte sentido, ela põe um paetê, né? Um paetê nossa balada e ela tem dread no cabelo, que beleza? não, a galera que usa dread usa mais né, tecido natural, linho, blast, blast. Você mistura isso com com, <risos> com com paetê e coloca uma botinha. e coloca o medo do Batman em um medo
2: Batman. Então mistura
0: isso tudo fica muito legal. Que é uma coisa pelinho, que é uma coisa mais aristocrática do que pelo, né, aquela coisa. É, e você mistura um pelo com um biquíni. É? Olha que arraso! Pra que misturar que é a dica, as texturas do... pra balada, eu acho que é... Olha, a pessoa que conduz a balada já, já pensando, trouxe pra gente. Já tá pensando?
1: Já,
2: pelinho, já ficou uma ideia? de biquíni... <risos>
0: <risos> Ó, biquíni da Sarau, hein? Vamos é. conversar sobre isso. Ah, né? eu mesmo. <risos> é, a Aline, que é a senhora dos acessórios, hum, né? Da dona da remota. Hum. Dá dicas de acessório pra ir pra balada pra gente? Então, na verdade, um acessório grande, ele é muito bem-vindo na balada. Porque é
1: isso, né? A gente tá falando sobre... Arrasar, mas especificamente eu pensei em falar, porque eu tô vendo demais e eu acho isso maravilhoso, a volta do strass. O strass, hum. ele tá voltando assim com gosto. E eu amo, porque o strass era o que eu usava quando eu era adolescente. Comecei a ir pra festinha, e comecei a ir pra, pra matinê, entendeu? Ai. E era um rolê assim, Domingo. strass. Domingo, 5 horas da tarde, uma matinê ali. Eu tinha o quê? 15, 16 anos. Mas eu usei durante muito tempo, porque eu gosto, eu acho bonito. E aí ficou um pouco datado, né? Durante alguns anos aqui, e agora tá voltando com tudo, eu tenho visto muito não é pouquinho stras não, é muito, é, Chu é chuva de, de chuva strass. de strass. e esse é um rolê que casa ali com a ideia da balada total, porque ele vai brilhar no escuro, no Sim. claro com luz, sem luz não importa, entendeu? Então, assim inclusive, não tem um perigo dele brigar, você pode estar tá aqui de blusinha ah. de lurex, entendeu? Você pode estar tá de vestido de paiteia você pode botar um estraz também que ele vai arrasar. E aí, ainda Vem o fato de que, não sei se, qual, qual é a faixa etária do pessoal, entendeu? Mas se for da minha, tem guardado estrás. Eu tenho, <risos> você tem, vocês e têm. ele dá
2: pra passar, se passa o ferrinho assim. Dá pra pôr na roupa, não é esse que você compra? que você Tem, co... tem
1: uns que dá pra colocar,
0: pôr. É. Não, vi... não vivi esse momento. Aí, ó, o upcycling da artista <risos> que precisa sempre não repetir roupa. Pega Sim. aquela blusa ali, agora enche ela de strass coladinho Pronto. Com o ferro de passar, <risos> já virou outra roupa. Ah, tem mesmo.
1: É verdade. Agora eu lembrei, ele é tipo não é que... aquele que tem a base de metalzinho. É tipo ele não tem rosto. a base, ele é só o de só plástico. Só colinha. Isso. Isso, tem mesmo. Você tem razão. Aí você passa velho. o ferro de passar, ele gruda e ele na roupa. Gente, é isso. Fica uma dica aí, estraza, entendeu? Não tem como errar, não. É show. Texturas. Textura, brilho, transparência. Transparência.
2: É <risos> transparência, viu? Ai, é,
1: ai. Rafaela, conta pra gente, então, uma última coisa, só pra gente fechar aqui: uma história onde a roupa foi sua aliada ou sua inimiga num momento de balada, de noite. Conta um rolê que aconteceu, que assim. <risos> gente, a minha roupa causou essa história
2: aqui. Bom, então, <risos> Quero lá antes de ontem eu estava no Interpoc tocando, né, que é um festivalzinho, né, de música da, da UFG que os meninos fazem. É uma pseudo-atlética, porque é o vale, né. Então, os meninos têm uma atlética LGBT na UFG. E dessa atlética foi criado o Interpol que é esse festivalzinho de música pop, música para as LGBT mesmo. E eu sou o DJ já dessa, do Interpoc, já, 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 se eu não me engano, na terceira edição. Já é minha terceira edição. Legal. Que eu participo. E eu fui com uma bermudinha transparente. A bermudinha é de plástico. É, plá, é praticamente plástico. É uma bermudinha transparente. E menina eu tava usando essa bermudinha e aí tipo assim eu, a festa começou umas nove da noite mas eu cheguei lá umas onze é. e a festa terminava nove da manhã quando é fé eu tô assim, toda marcada da bermuda, que a bermuda suou, uhum. e aí aquilo ali quando é fé, e molha, e o povo tudo jogando bebida, e molha, e minhas pernas foi assando na bermuda. Ai,
0: porque era plástico. Aham,
2: uhum. ai gata, <risos> só sei que sim. Tá sofrida, tá, tá sofrida, sofrendo de ontem Aquela tá foi, hoje. até hoje.
1: Inimiga total, essa, Inim... essa bermuda Gente.
2: foi um badalo, aqui, é o badalo. <risos> Mas tô assim, né, melhorando. Mas foi bom ter aprendido hipoglose. a missão. É, hipoglós, agora hipoglose. eu tô da semana. haja <risos> hipoglose E aí, já foi bom ter aprendido a missão, porque agora eu não vou, né? Nunca
1: mais. Nunca né? mais. Pode ir. Calma. Nunca diga nunca. Segunda Calma, vamos, isso que eu ia falar Eu tive baixo. uma bermudinha de, Ela era de plástico também Um estilo meio é, boxer Viu. Não, é de, boxer, sabe? Tipo assim, um shortinho tipo de quem luta boxe, sabe? Com Ai, um elasticão sei. E aí ele era, é, e dourado Coisa mais Ai, linda é, Passei um achei. rolê igual, igualzinho esse aí Passei um rolê igualzinho esse aí O que que eu aprendi? Vai uma, uma bermuda por baixo. Então, a gente põe bermudinha de exercício. Que, no caso, ela, ela era aquele, aquele material de exercício que é transparente. Uhum. Entendeu? E ela tinha essa bordinha transparente. E botei o short por cima mesmo. Então, ele ficou, tipo, dois shorts. E eu arrasei no carnaval. Eu tava no carnaval. Não, Pronto, Rafael. Não desista de
2: fazer da sua bermudinha. Não desista. Minha bermudinha é transparente. Já
1: consigo ver a verde limão por baixo, entendeu? Arrasou. E ela é a cor da sua e pele. E é da mesma
2: marca as duas, a verde limão e a transparente. Olha nunca aí. diga nunca, ó. Vai ter que usar e marcar o podcast. Olha, vou usar <risos> e marcar. Elas têm um zíper do lado. É Feitas pra azul. andar juntas? É aquelas bermudinhas bem assim. O zíperzinho do lado. <risos> Às vezes eu abro o zíper e assim, fico rebolando, dançando. Com o
1: zíper abertinho, que dá né o um movimento. Não, é isso. Você monta <risos> esse Maravilha. look, por favor, manda pra gente que a gente quer ver. É, isso
2: Olha, é. eu monto, eu monto. Monta, monto, por, por um favor,
1: ponto. a gente tá curiosíssima, mas não desiste da bermudinha, não. não, ela não, não parece não, não uma não. maravilhosa, entendeu? Só porque, ela, só porque ela ali não funcionou daquele jeito. <risos> não, mas não desiste, não. Eu achei. Não, não
2: desisto, não. Eu vou trabalhando novas oportunidades. Isso. É Agora essa isso. da bermudinha não vou esquecer, já vou colocar em prática. <risos> que aí é a isso. gente não corre mais o risco, né? Porque ficar assada é badal. Não, né? a gente quer
1: ficar feliz, a gente não quer isso aí, não. A gente quer curtir a noite.
0: Rafaela, <risos> né? né? super obrigada pela sua troca Ai, de, de nada, hoje. Foi gente. muito legal. Foi incrível. Muito Fala incrível. suas arrobas pra galera, não sei se você tem mais de um, algum projeto, alguma Ai, coisa. Tem, Fala tem, pra galera tem, tem. poder
2: te seguir. Então, olha, gente, se quiserem me seguir no Instagram. Arroba anarcotrans. Vou até soletrar aqui fazer o soletrando. A-N-A-R-K-O-T-R-A-N-S. Anarcotrans. Aquela do Rei Nada, né? <risos> é, também tem no meu YouTube. O YouTube, o Twitter e o Facebook todos são o mesmo. Anarcotrans, igual no, no Instagram. Mas. É. No Facebook, se eu não me engano, tá a Rafaela Lincoln, que é o meu. Nome de registro mesmo. Mas Facebook ninguém usa mais. Então, <risos> tá segue no Instagram, vai no YouTube e em todas as plataformas digitais também, no Spotify. Isso Spotify, mesmo. Fica de olho, porque logo sai trans, o álbum. E logo, logo sai o álbum. Provavelmente, eu vou lançar no dia 29 de janeiro, que é ah. o dia da visibilidade trans ah, no Brasil. Ah, e também meu aniversário. Então, ah. por incrível ser parível, né, eu tô ali nesse... <risos> Tô nasci no Dia da Visibilidade. Então, esse dia é uma data muito importante. Então, eu tô colocando ela como meta de lançamento. Que legal, a
0: Rafaela. Arrasou. A torcida tá toda aqui.
2: Uhum. o apoio
1: também. 29 de janeiro, tô anotando aqui na minha agenda.
2: Peraí. Ai, tamo junto. Muito
0: obrigada, querida. Obrigada, Foi incrível.
2: Obrigada. E um beijão, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui no podcast das meninas. E vamos que vamos que... O mundo é nosso e tamo junta. Beijo, beijo. Gente,
0: muito obrigada. Não deixem de acompanhar no Instagram. Não deixe
1: de seguir a gente em todas as plataformas. Dá um like, ativar um sininho. YouTube, Spotify, Todo
0: lugar.
1: Todos. No Twitter a gente tá. No TikTok a gente tá. No Instagram a gente tá também. Acha a gente Segue,
0: notificação. Assim, o... Todo Os algoritmos vão entendendo a gente como importante é. e começam a nos jogar para frente e aí o nosso trabalho chega para mais pessoas. Valeu, o nosso. Gente. Muito obrigada.
2: Beijo. Tchau tchau. Beijo da Trava. Ah! <risos>